0: C'est franchement dit. Cube Radio.
1: Comme à chaque mercredi, on s'entretient avec mon ami l'historien Denis Angers. Salut Denis.
0: Allô Jonathan. Eh ben. Alors Denis, France, tu sais pareil. Oui.
1: Ben oui, mais en même temps, on sait qu'on évolue. On sait qu'on évolue. La semaine dernière, on parlait ouais. uniquement euh, avec raison de la crise dans l'ISTHSLD. Maintenant, on commence à parler de déconfinement et on se demande comment tout ça va se passer. Ah, c'est quand même pas la première fois qu'on va procéder à des déconfinements. On peut avoir tiens, tiens en tête les deux grandes guerres mondiales Exactement. et on va revisiter ces périodes-là, les périodes de déconfinement qu'on a déjà connues par le passé avec toi.
0: Ben oui, c'est ce qui ressemblait le plus à, à la crise qu'on vit, hein, la, la crise de 1914-1918, 1935-1945. Dans les deux cas, ça a été des épreuves épouvantables pour le Québec, le Canada, l'économie. Vous savez qu'à l'époque, l'économie canadienne, autant en 14 qu'en ça avait été complètement transformée. C'est-à-dire que là où on produisait des voitures, on produisait des chars d'assaut, on avait une économie de guerre. D'une part. Donc, après la fin des deux hostilités, ben, il a fallu reconvertir l'économie. Ça a pris un certain temps de faire que la, euh, les locomotives de Montréal arrêtent de faire des chars d'assaut et recommencent à faire des locomotives, que la General Motors, qui faisait des camions militaires, se remette à faire des voitures. Un. Deux, on avait à composer aussi quelque chose qu'on ne vivra pas maintenant. Première Guerre mondiale, 60 000 morts. Deuxième Guerre mondiale, 45 000 morts. Et il faut pas oublier qu'il y avait plus que ça encore de blessés. Des jeunes hommes, essentiellement, qui rentrent amputés, blessés, handicapés, invalides. Ça, post-traumatique dans bien des cas. Il a fallu qu'on compose avec ça également. Troisième chose. Ben, eh, Dis-moi, Denis, sur,
1: sur, sur, sur cet oui. élément-là, là, est-ce que le nombre de décès était... Euh, tellement important que ça a eu un impact sur la disponibilité des, des ressources humaines carrément, là, tu sais, de, est-ce que on, on avait un problème de, de, de main-d'œuvre carrément?
0: Quand il y avait, on avait commencé à faire travailler les femmes dans les usines en 1914-1918, mm -hmm. ce qui était nouveau, en 1945, beaucoup. Il y avait un million de Canadiens qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, ont été appelés sous les drapeaux. Donc, le Canada, c'est 12 millions d'habitants. On en prend à la 12 qu'on les met sous les drapeaux. Vous comprendrez qu'on manque de bras beaucoup. Le problème qu'on a, c'est quand c'est terminé, que ça revient, c'est euh, ce million de jeunes hommes, beaucoup et quelques jeunes femmes, ben, eux, ils ont appris à se battre, à manipuler des armes pendant six ans. Il faut les ramener sur le marché de l'emploi. Ça va être un énorme défi Ça dans les années, notamment 45, 46, 47, 48, que de les réintégrer. Ce qui va sauver le Canada les deux fois, c'est qu'après les grandes crises de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ben, il y aura des périodes de prospérité sans précédent. Les années 20, on s'en souviendra, ce sont, on appelle ça des années folles. Hein, le, euh, le jazz, euh, les robes qui raccourcissent, les flappers et les femmes. Il y a une période de prospérité qui va durer jusqu'en 1929, la grande crise. Donc, les usines vont se remettre à tourner. 1920, c'est encore pire que maintenant, puisque vous avez non seulement la fin de la guerre, la conversion économique, mais vous avez deux fléaux en termes de maladies. On en a parlé assez régulièrement Jonathan la grippe mm -hmm. espagnole, bien sûr, qui va tuer 50 000 les canadiens, 50 000, c'est beaucoup ça. Et en plus, il y a la tuberculose, on s'en souvient pas, mais la tuberculose en 1920, c'est un fléau épouvantable. D'ailleurs, ici, dans la région de Québec, on va construire l'hôpital Laval, non pas comme un hôpital pour le cœur et les poumons, comme maintenant, mais comme un sanatorium pour les tuberculeux. Donc, il y a ça... En 1945, évidemment, il y a pire encore, puisque le Canada se retrouve dans un monde qui est ravagé. L'Europe n'existe plus, l'Allemagne est complètement dévastée, la France est détruite, la Grande-Bretagne est au bout, du, au bout du souffle financier. Donc, euh, et pourtant, après 1945, il y aura là encore une période de prospérité. En Europe, on appelle ça les trente glorieuses. Les trente années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale ont été des années de développement économique et de prospérité. Donc, dans un cas comme dans l'autre, dans les grandes crises, les sociétés, souvent, sont capables de s'adapter. Et ce n'est pas nécessairement parce que les premiers ministres sont éblouissants. En 1918, le type qui s'appelle « Borden », il va être remplacé par un type qui s'appelle « Negan. Deux personnes dont on se souvient pas particulièrement comme étant des gens exceptionnellement brillants, comme en 1945, c'est William Lyon Mackenzie King qui est là. Mackenzie King, je vous l'ai raconté une fois ou deux, il avait tendance à s'inspirer de sa mère qui était décédée oui. et de l'opinion de son chien pour ce qui est de faire prendre les mesures qui vont déterminer l'avenir du Canada. Parlant de premier ministre, vous me permettrez de faire une petite sortie et de nous, de nous retirer un peu de la COVID. J'aimerais rappeler qu'on est le 29 avril. Mm -hmm. Il y a 50 ans, jour pour jour, euh, Jonathan, il y avait des élections au Québec et ça avait marqué l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui a marqué un peu le Québec. Robert Bourassa avait été oui. élu il y a 50 ans aujourd'hui, 29 avril 1970. Tout jeune, 36 ans, économiste, avocat, il avait flirté un peu avec l'indépendantisme. Il était un proche de René Lévesque. Mais lui, il a décidé de garder le cap avec le Parti libéral du Québec et rappelons que lui aussi a eu tout ce que sa part de crise. 70, il arrive, crise d'octobre 70, l'année suivante, il va décréter la création de l'assurance maladie, et il va se retrouver quelque chose qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire du Québec, une grève. Des médecins, on s'en souviendra. Ensuite, le front commun. Ensuite, 76, le problème de l'Expo, le saccage de la B. James. Ben, Robert Bourassa, 50 ans plus tard, je ne sais pas comment il réagirait avec ce que l'on vit aujourd'hui, mais je pense que, comme bien des Québécois, il trouverait que M. Legault fait quand même un bon travail.
1: En même temps, tu euh, c'est presque impossible de, de comparer une gestion de crise il y a un demi-siècle. Euh, alors que euh, les, euh, la réalité a tellement changé. T'sais, François Legault, en oui. ce moment, n'a pas le choix de faire un point de presse quotidien à 13 heures qui est suivi par 1,5 million de personnes. Les médias en continu, on ne fait que ça, parler de ça. À l'époque, oui. la dynamique était autrement différente. Il n'y avait pas les médias ah. sociaux non plus. C'est fou Tout comment ça a fait. changé. Tout
0: à fait. Regardez, euh, les journaux étaient à 24 heures. En retard, ce qu'on produisait pour le lendemain. Il y avait la radio qui jouait un rôle assez important, notamment de, lors de la crise d'octobre. On s'en souviendra, c'est quand Saint-Montréal, était quasiment direct tout le temps. Mais c'est sûr que les médias sociaux, l'information, l'accès à l'Internet, ça n'existait pas. Le premier ministre avait quand même une petite marge de manœuvre dans, la, dans le temps. Hein. Il avait 24 heures pour bouger. Ici, on a à peu près 24 secondes. C'est un nom, et, et, et les gens sont connectés là-dessus, ils l'étaient moins à l'époque, on n'avait pas l'information à la maison, les abonnés à un journal, le journal arrivait en fin d'après-midi, donc toute la journée, au moment où on reparle, les nouvelles, ils n'étaient pas encore lues, on les verrait plus tard le soir, euh, avec le journal à l'heure du souper, puis éventuellement au euh, téléjournal avec euh, Gaëta Barret euh, qui était là 11 heures le soir. C'est un autre monde.
1: – Exactement. Puis, en fait, ça, ça soulève des questions sur, sur j'ai envie de dire, sur la résilience de la population. Puis, je, je vais partir de cet exemple-là, l'accès là, à, à l'information, mettons, là. Moi, aujourd'hui, là, je peut-être pire que d'autres, mais si j'ouvre une page Internet pour aller consulter un site et que pour une raison ou une autre, c'est long avant que ça télécharge. Là. Ça prend ouais. 7, 8 secondes, 10 secondes. J'ai envie de sacrer mon téléphone au bout de mes de mes bras ou mon ordinateur, puis tu dis, ben voyons, pourquoi ça marche pas, ça On est tellement habitué d'avoir accès aux ressources, d'avoir accès à l'information, d'être encadré, d'être 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 euh, euh, dans, dans la ouate et tout ça, que je me pose des questions sur notre résilience par rapport au peuple qui a passé au travers, justement, de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas faire une grosse critique sociale sur ce qu'on est aujourd'hui, mais juste de, 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 de nommer une réalité. Là, on n'est pas autant outillés, je trouve.
0: Tout à fait. On est, on est moins patient. On, on est même impatient. Hein. Il y a 20 ans, ça prenait des... Bien qu'ouvrir la télé, ça prenait quelques minutes avant qu'il y ait et chauffe. C'est sûr que les gens veulent tout aujourd'hui. Ben, honnêtement, c'est des trucs avec des lampes cathodiques. Vous alignez ça puis d'un coup, vous voyez arriver les sais, euh, Quand Bourassa est arrivé, la télévision de couleur venait d'arriver. Aujourd'hui, on a tout, tout maintenant et cette masse d'informations que l'on encaisse tous les matins, tous les midis, tous les soirs, ben il faut être en mesure de l'absorber, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et Ça explique largement que chez nos voisins du Sud, il y a encore des gens qui s'imaginent que c'est une grippe saisonnière et que il faut qu'on rouvre les barres de la Georgie. Il y a une folie là-dedans qui est... Euh, vous savez, est, il n'y a pas de décantation. L'information, elle est brute. Vous la prenez, elle est là. Bon, débrouillez-vous avec. Alors qu'à l'époque, il y avait quand même un filtre qui était les médias d'information, qui avaient un peu plus de temps, qui étaient moins tout de suite, maintenant, ils prenaient le temps avant de dire quelque chose, de vérifier s'il y avait une certaine euh, un certain fondement dans ce qu'ils allaient dire. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Tu le dis, puis éventuellement, si tu te trompes, ben, tu seras invité à corriger plus tard. Donc, euh, euh, C'est un monde dont euh, 2020, je pense que si Bourassa revenait avec nous, il serait un peu étonné par euh, la dimension qu'a pris euh, l'information au Québec, au Canada, oui. et à travers le monde. C'est ça.
1: C'est clair. Clairement. Ben voilà, merci beaucoup pour ce beau retour en arrière, Denis. On se reparle la, la semaine prochaine.
0: Tout à fait, Jonathan. Allez, bon courage, tout le monde.
1: Excellente journée à toi. Salut.